0: Merhaba, iyi günler. EYT diye bir e, tabir var, yıllardır Türkiye'nin gündemindeydi, artık gündemden kalkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, ilk yaptıkları eylemleri hatırlıyorum. Çok fazla ses getirmemişti ve buradan bir şey çıkmaz düşüncesi çok hakimdi. Sayıları azdı, dinleyenleri pek yoktu, medyasının ilgisini çekmiyorlardı. Ama sonra hem sayıları arttı, hem sesleri arttı, hem de öncelikle Muhalefet Partisi'nin kulak kabarttığı bir kesim oldular. Daha sonra da iktidar mecburen kulak kabarttı ve sonuçta bir takım iktidarın bocalamalarının ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, dedi ki, iç yaş sınırı, zaman sınırı olmadan, Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımıza hayırlı olsun. Yaş sınırı uygulanmayacak, kurum farkı olmayacak vesaire Ve işverenlere yönelik de kredi desteği sunulacak. Neden dolayı? Kıdem tazminatları çünkü 2 milyon 250 bin kişinin kıdem tazminatı söz konusu olacak. Bunların özel sektörün özellikle zorlanma ihtimaline karşı devlet de devreye girecek. E, bu bir EYT'lilerin zaferi ve bir sivil toplum hareketi olarak e, gerçekten e, ilginç bir şeye imza attılar. Daha önce bedelli askerlik için böyle şeyler oluyordu. O da bir şekilde iktidar tarafından yasalaştırıldı. Onlar da e, benzer bir şekilde bir şey elde ettiler. Ama bedelli askerlik ayrı bir konu. Burada bir hakkın gaspı söz konusuydu. Burada o haklarını alabildi. E, ...aslında kazanılmış haklarını geri aldılar... ...diyebiliriz. Şimdi bakıyoruz... ...çok sayıda itiraz eden var... ...özellikle bunun... ...popülist bir adım olduğu... ...bunun yükünün çalışanlara... ...emekli olmayanlara çıkacağı... ...bu kişilerin... E, ...parasını, emeklilik parasını... ...diğer çalışanların ödeyeceği... ...vesaire... ...bu tür yaklaşımlar... E, ...sözüm ona liberal yaklaşımların... ...hiçbir anlamı yok... E, haklarını elde ettiler diye kimseyi suçlamak e, doğru değil. E, akıl alır bir şey değil. Eğer bir eleştirileri varsa devlete yönetsinler, ülkeyi yönetenlere yönetsinler ve kendi haklarının gasp edildiğini öne sürüyorlarsa, düşünüyorlarsa haklarını gasp, etme, gasp ettirmemek için de kendi örgütlü hareketlerini gündeme getirsinler. Öteki türlü yapılan, burada esas olarak bir eleştiri yöneltilecekse ülkeyi yönetenlerdir. Ve de ülkeyi yönetmeye talip olanlardır. Onlara seslenmesi gerekirken toplumun bir kesiminin diğer kesimine ki bu kesimde böyle bir ayrıcalıklı üst sınıf falan değil, çalışanlar genellikle alt-orta sınıflar, bunlara yönelik bu tür yaklaşımlar, abartılı şeyler işte yok o paraları alıp e, sefa sürecekler. Halbuki emeklilik de başlı başına ki şu anda biliyorsunuz asgari ücret düzenlemesinden sonra emekliler de e, maaşların arttırılması için e, ses çıkartmaya çalışıyorlar. Neyse. Şimdi bu olay neden oldu? Çok açık bir şekilde seçim nedeniyle oldu. Bu konuda en çarpıcı değerlendirmeyi, en özdeğerlendirmeyi Saadet Partisi'nin üst düzey isimlerinden Bülent Kaya yaptı. Ne diyor? Büyük takas, emekli olmamak için 2 milyon 500 bin kişiyi emekli etti diyor. Erdoğan rakamı 2 milyon 250 bin, diyelim ki 500 bin ya da 250 bin. Evet, emekli olmamak nereden emekli olmamak? Siyaseten emekli olmamak için bunu yaptı diyor ki çok doğru bir tespit. Normal şartlarda biliyoruz ki Erdoğan, ki bu yayının başlığı da o, Erdoğan Erdoğan'a karşı Erdoğan bu konuya, erken emeklilik vesaire, emeklilikle yaşa takılanlar hususlarında son derece katıydı. Özellikle başbakanlığı dönemlerinde ve cumhurbaşkanlığının ilk dönemlerinde. Ama sonra başkanlık sistemiyle gelip de seçim yaklaştığında, her bir oya ihtiyacı olduğunda bunu eminim istemeye istemeye imzalamak zorunda kaldı. Ama Erdoğan öyle bir siyaset ki, pragmatist bir siyaset ki, bunu zaten yıllardır savunuyormuş gibi, demin gösterdik, bir daha bakalım Erdoğan'ın nasıl paylaştığına bir müjde veriyor. Hayırlı olsun diyor. Bunu sanki sanıyorsunuz ki, iktidarda başka birisi vardı. Erdoğan iktidara geldi, 20 yıl ülkeyi yöneten ve bu sorunu sorun halinde tutan, Kişinin yerine geldi, bunu düzeltti. Hayır, kendi yarattığı sorunu ya da var olan, üstüne gitmediği bir sorun olarak görmediği bir olayı yıllar sonra bir seçimin arifesinde mecburen çözmek zorunda kaldı. Buradan harekette şunu sorabiliriz pekala. Ee, bunu yaptı diye 2.250.000 kişi ve onların yakınları Erdoğan'a oy mu verecek? Bugün bankada e, bankada bir işim vardı gittim orada bir görevli yetiliydi ve benle sürekli bu konuyu konuşuyordu çok da mutluydu ve çok bugün e, çok mutlu olduğunu gördüm ona sordum dedik ki böyle bir şey yok biz hakkımızı aldık ve mücadele ettik sivil toplum lafını da kullandı bir sivil toplum hareketi gerçekleştirdik ve hakkımızı aldık bu bizim AKP oy vereceğimiz Erdoğan oy vereceğimiz anlamına gelmez dedi. Olabilir. Kimileri de verebilir. Ama burada mesele şu. Erdoğan oy kaybediyor. Seçimin riskli olduğunu görüyor. Dolayısıyla oy kaybını durdurmak için ve kaybettiği oyların bazılarını geri alabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Elinden ne kadar geliyor? EYT konusu çok zorlanacak olabilir. Ama onu göze aldı. Gerekirse bundan dolayı ekonomik açıdan gelecek ek külfeti göze alıyor. Çünkü burada çok ciddi bir oy meselesi var. Oy kazanır mı bilmiyorum. Ancak oy kaybetme ihtimalini durdurmak için de zaten Erdoğan'a oy verip vermemekte tereddüt eden ve EYT bekleyen bir kişi pekala yarın tekrar Erdoğan'a oy verirken bunu e i̇şte bizim beklediğimiz yaptı, onun için verdim diyebilir. Ya da EYT konusu Erdoğan'ın seçime kadar sallaması ve hayata geçirmemesi halinde bazıları da bu gerekçeyle sırf Erdoğan'a oy vermediğini de söyleyebilirdi. Bu gerekçeyi onların elinden aldı Erdoğan. Oy vermeme malzemesi olarak EYT'yi ellerinden aldı. Bunu ilk defa yapmıyor şey yaptı ve genellikle de muhalefetin bu konuların üstüne gitmesiyle yaptı. Mesela öğrencilerin kredi borçları meselesinde yaptı ve o zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti hatırlıyorsunuz ki hatırlattı dedi ki sırada EYT var dedi ve İngilizce bir tweet atmıştı. loading EYT loading demişti. Onu hatırlattı Kılıçdaroğlu. Şimdi de dedi ki Sırada otomobildeki ÖTV var, sonucu biliyoruz, beni yorma Erdoğan diye yeni bir tweet attı. Şimdi burada bu tabii ki bir yaratıcı bir fikir, doğru ama bu tek başına Erdoğan'ın bu yaptığı hamleden siyasi çıkar elde etmesini engelleyebilir mi? Hiç böyle düşünmüyorum. Tabii ki bunun bir anlamı var. Ama bu tür hususlarda muhalefetin elinde insanların beklediği sorun çözme imkanları yok. Çünkü iktidarda değiller. Sorun dile getirme imkanları var. Bunu dile getiriyorlar. Ve dile getirdiği bazı sorunlar özellikle geniş kalabalıkları ilgilendiren, öğrencileri ya da çalışanları ilgilendiren konulardaki çıkışlarında İktidar pekala hamle yapıp onların elinden hem bu silahı alıp hem de bunları bir teçim yatırımına dönüştürebiliyor. Burada FET'in ne yapması gerektiği konusu çok e, kompleks, çok karmaşık. Tabii ki bu konuları dile getirmesi önemli ama onun ötesindeki yayının sonunda buna değineceğim tekrar, bir bütün olarak tüm toplum kesimlerine, kendi iktidarlarında daha az sorumlu bir ülke getireceklerinin ikna edebilmeleri gerekiyor. Şimdi Erdoğan'ın oy alabilmek ya da oy kaybını durdurabilmek için seçim ekonomisi olarak tanımlayabileceğimiz ve kendisinin aslında istemediği adımları attığını görüyoruz. Daha da atacaktır. İşte zaten daha önce yaptıkları var. Gıdada mesela KDV'nin indirilmesi var. ilk aklıma gelenler. ÖTV'de bir takım düzenlemeler olmuştu. Öğrencilerinde mi söyledik kredi borçlarının silinmesi meselesi. Şimdi EYT meselesi. Asgari ücrette tam seçim yatırımı denebilecek kadar büyük bir rakam teraffuz etmedi. İşverenin razı olduğu rakamı kabul etti. O bir İlginç bir istisna olarak duruyor ama sonuçta yine de yüzde bir artış söz konusu. Onu da yabana atmamak lazım ama diğerleri kadar etkili değil. Tabii bütün bunları nasıl yapıyor, nasıl yapabiliyor? Bunları tabii ki devletin kasasından yapıyor ya da bu konuda bir takım harcamalar yapması gereken kişileri bir şekilde ikna ederek, ikna etmeye çalışarak yapıyor. Esas olarak devletin kasasından yapıyor. Ama devletin kasası da güçlü değil. O zaman işte diğer 180 derece dönüşlere geliyoruz. Dış politika. Dış politikada Suudi Arabistan'da Körfez ülkeleriyle yapılanların en önemli nedeninin ekonomi olduğunu, stratejik gönderi muhakkak var. Ama ekonomi olduğunu zaten biliyorduk. Yani Para dağıtabilmek için paraya sahip olması lazım. O parayı da en azından teşime kadar borç harç bir yerlerden bulabilmesi lazım. Bu konuda Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen, geldiği söylenen, geleceği söylenen paraların daha sonra onlara ne şartlarla nasıl ödeneceği konusu şu günün, spekülasyonlarına neden oluyor. Ama zaten Erdoğan için önemli olan bugünü geçirmek, bugünü geçirebilmek için de, para bulabilmek için de her türlü tavizi yapabiliyor, verebiliyor. 180 derece dönebiliyor. Ve başlıkta dediğimiz gibi Erdoğan, Erdoğan'a karşı pozisyon alıyor. Buradaki sorun, hep dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Buradaki sorun, muhalefetin Tek başına Erdoğan'ın dün böyle söyleyip bugün böyle yaptığını söylemesiyle çözülmüyor. Bunu söylediğiniz zaman birçok insanı e ee ne yapalım, dün yanlış yapıyormuş, bugün doğru yapıyor deyip işin içerisinden çıkabilirler. Burada muhalefetin dış politikada, ekonomide de dış politikada da öncelikle çok ikna edici bütünlüklü politikaları hayata geçirebilmesi gerekiyor Aksi takdirde siz sürekli Erdoğan'ı Erdoğan'da yargılamak İşte bu bugün Erdoğan yaptıklarını dünkü Erdoğan yapmazdı demek ve birbirine düşürmeye çalışmak nasıl olacaksa ne işe yarayacaksa bununla geçen bir ömür var şimdi çok daha büyük bir gelişme dış politikada nerede yaşandı Moskova'da yaşandı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan gittiler. Rusya'ya gittiler. Rusya'da Rus e, Savunma Bakanı ve İstibarat Başkanı ile buluştular. Ama ayrıca kim vardı bir de? Kimler vardı? Suriye Savunma Bakanı ve Suriye İstibarat Başkanı vardı. Üçlü zirve, altı kişinin katıldığı, üç ülkenin e, mevkidaşlarının bir araya geldiği, çok Olağanüstü stratejik bir zirve. Burada neler konuşulduğu bilmiyoruz. Başlıklar halinde e, biliyoruz. Zaten tahmin edebileceğimiz şeyler. Ama bunun tam da Türkiye'de seçim öncesinde ki Erdoğan biliyorsunuz Esat'la da görüşmek istiyor. Ve bunu da Esat'la görüşmesinin bir adımı olarak, hazırlığı olarak görmek hiç yanıltıcı değil. Fakat Esat'ın Seçimden önce böyle bir görüşme yapmak istemediği yolunda bir takım iddialar var. Bir takım güvenilir kaynaklardan gelen haberler var. Her neyse Erdoğan ama işte burada da görüyoruz Erdoğan Erdoğan'a karşı. Erdoğan onca yıl sonra Suriye ile bir beyaz sayfa açmaya bayağı istekli. Bunu neden yapıyor? Bunu yapmasının tabii birçok nedeni var. Öncelikle Suriye meselesinin artık Türkiye'nin, Ankara'nın, Suriye konusundaki beklentileri yok oldu. Gitti bitti. Yani o Emevi Cami'nde namaz kılmak falan bunlar yok artık. Suriye'de rejim değişmedi. Yani Erdoğan kaybetti. Erdoğan gibi oynayanlar kaybettiler. AKP iktidarı, buna Ahmet Davutoğlu da dahil zamanında Suriye'nin rejiminin yıkılmasına... Yatırım yapanlar çok net bir şekilde ve çok ağır bir faturayla kaybettiler. Kendileri bir ağır fatura ediyor ama esas faturayı tabii ki Suriye halkı, Suriye bir ülke olarak Suriye ediyor. Şimdi <gülüyor> bu faturanın daha da büyümemesi ve bir diğer husus yine seçimde muhalefetin değişik partilerinin dile getirdiği Suriyeli sığınmacılar meselesi var. Bu sadece Zafer Partisi'nin yaptığı bir mesele değil. Zafer Partisi'nin yaptıklarından hatta Erdoğan çok da rahatsız olmayabilir. Ama İYİ Parti'de ve en önemlisi CHP'de bu konuda çok net pozisyonlar alıyorlar. Yani Zafer Partisi gibi isteyen istemeyen hiç önemli değil. Hepsini otobüslere doldurup yollayacağız demiyorlar. Ama bakıyorsunuz CHP'nin şimdi geliyoruz diye yaptığı afişte de var. Daha önceki yaptıkları, pardon, şimdi yaptıkları başlıyoruz. Daha önce geliyoruzdu. Geliyoruz ve başlıyoruz. Afişlerin hepsinde de bu mülteciler meselesi çok önemli bir yer tutuyor ve Kılıçdaroğlu diyor ki biz dünyanın toplama kampı, mülteci toplama kampı olmayacağız. Avrupa Birliği ile olan anlaşmayı lave edeceğiz ve geri yollayacağız. Ve bu konuda da Biliyoruz ki Suriye yönetimiyle görüşmek tabii ki en önemli ayağı bu. Yani siz şimdi tek başına yollayacağız dediğiniz zaman bu çok inandırıcı olmuyor. Ama Suriye yönetimiyle, rejimiyle konuşarak yollayacağız dediğiniz zaman daha bir inandırıcı oluyor. Şimdi Erdoğan bu kartı da muhalefetin elinden almak istiyor. Yollayacak mı, yollayabilir mi, yollamak ister mi bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama dünkü Erdoğan kesinlikle böyle bir şeye asla yanaşmazdı. Ama bugünkü Erdoğan dünkü Erdoğan'a karşı olarak pekala bunu da yapabilir. Yapmak için kolları sıvamışa benziyor. Tabii ki bu görüşmenin Moskova'da yapılan görüşmenin sadece mültecileri ilgilendirdiğini söylemek hiç doğru olmaz. Özellikle Kuzey'de e, YPG, PYD varlığı bir şekilde gündeme alınacak. Tabii ki e, ondan sonra e, özellikle radikal İslamcı yapılanmaların geleceği gündeme alınacak. Türkiye'nin denetimindeki bir takım muhalif silahlı güçlerin geleceği de, e, gündeme alınacak alındı belli ki. Ama nasıl gelişmeler sağlandı bunu kestirmek mümkün değil. Bütün bunların hepsinin hem uzun vadeli etkileri var ama Erdoğan için en öncelikli olan meselenin e, tabi ki seçimler olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Bu konuda bir not bugün saat 18'de Kadir Üniversitesi'nde Profesör Serhat Güvenç ile Erdoğan'ın dış politikayı nasıl bir seçim malzemesi olarak kullandığını bütün boyutlarıyla Suriye ile başlayarak ele alacağız. Şimdi bütün böyle bir atmosferde Erdoğan'ın seçimi kazanabilmek için kendisiyle, geçmişiyle, geçmişte söyledikleriyle, yapıp ettikleriyle de hesaplaşarak gitmesi, her türlü bu anlamda gelebilecek eleştiriyi falan e, göze alması, birçok şeyi istemeye istemeye yapıyor olmasına karşılık muhalefet ne yapıyor? Bu konuda çok da fazla bir şey söylemek aslında istemiyorum. Çünkü insanlar çok kızıyorlar ama kusura bakmayın. En son yapılan, salı akşamı yapılan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesini şimdi olağanüstü bir görüşme oldu. Ee, bir araya geldiler. Akşam Ankara'da yemek yediler. Belediye tesislerinde Ağlatlı Belde. Ve sonra ne girişte ne çıkışta tek kelime laf etmediler. Ertesi gün her iki lider de basına çok kısa bir takım şeyleri doğrudan ya da dolaylı aktardı. Burada ne görüyoruz? Sorun var. Sorun çözmek için oturuyorlar. Çözüp çözmediklerini bilmiyoruz. Çünkü bize daha sonra kısıtlı olarak bilgi veriyorlar vesaire. Ama bir bakıyoruz. Diğer yanda Erdoğan açıklıyor. EYT bakın ne yaptık diye sosyal medyadan duyuruyor. Görüyorsunuz. Ya da fotoğraflar servis ediliyor. Hakan Pidan Hulusi Akar, Moskova'da kısıtlı da olsa bilgiler veriliyor. Bütün bunları yapan, her konuda yaptığı yapmadığı, yapmayı düşündüğü şeyleri söyleyen, açık açık dile getiren ve Bahçeli ile olan konuşmalarında da görüşmelerinde de hiçbir sorun olmadığı belli olan bir Erdoğan var. <gülüyor> İktidar var. Ama diğer tarafta sürekli tartışan, bir muhalefet var ve muhalefet böyle bir anda elindeki çok önemli bir fırsatı heba ediyor. Nedir o? O ağlattı beldeki yemeğin ardından gazetecileri çağırsalar birlikte yan yana gülerek birbirleriyle şakalaşarak bir iki cümle laf etseler Türkiye'de şu anda bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama hala şu haliyle baktığımız zaman muhalefet arasında sorun var mı yok mu? 5 Ocak'ta ne konuşulacak? Buradan bir şey çıkacak mı? Aday ne zaman açıklanacak? vesaire. Bütün bunların hepsi esrarengiz bir şekilde <gülüyor> nedeni anlaşılmayacak bir şekilde gizli kapaklı gidiyor. Örtük bir şekilde. Gizli kapaklı olmasa bile örtük bir şekilde gidiyor. Yani bir yanıyla meraklı destekçilerine ve kendilerine oy vermeye niyetli insanlara yönelik bir halkla ilişkiler faaliyetinden nedense tamamen uzak bir iktidar, diğer pardon muhalefet, diğer yanda her şeyi bir halkla ilişkiler faaliyetine dönüştüren ve elinde bu konuda çok da imkan olan, bu imkanları sonuna kadar kullanan bir iktidar var. Dolayısıyla bu dengesizlik bu dengesizlik esas olarak Esas olarak muhalefetin e, yarattığı bir dengesizlik. Ve benim hep söylediğim, söylemekten de bıkmadığım, bu seçimi muhalefetin kazanması, kazanmaması mucize olur. Ama bu mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar meselesini bu son olaylarda da çok bariz bir şekilde görüyoruz. Evet, saat 18'de Serhat Güvenç <gülüyor> güvençle. İktidar Erdoğan dış politikayı nasıl seçimler için kullanıyor bu konuyu konuşacağız. Ona da izlemenizi öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.